0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم طيب لذلك اليوم نحن في الدرس نمير 5 الشرح euh, euh, العقيدة الواسطية الشيخ euh, ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية ويوجد الشرح صالح الفوزان الشيخ صالح الفوزان ويوجد نحن في في الشيخ يتحدث استواء الله على أرشه تذكروا أن الله سبحانه وتعالى il s'est élevé au-dessus de son trône. Donc le chef l'Islam ibn Taymiyyah commence par mentionner preuves de cet attribut-là dans le Coran. Donc il dit « <des forgotten andât ces garments> <Media> ثم استوى على الأرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على Donc, commence le cheikh a mentionner le premier verset qui est dans sourate Taha et c'est le verset qui dit c'est à arrahman s'est élevé au-dessus de son trône. Et, cher, il mentionne que cet attribut-là est mentionné dans sept versets, sept différents versets dans le Coran, et il mentionne un, un verset qui dit dans Surat al-A'raf, et c'est dans le verset 54, dans Surat al-A'raf, <coughs> euh, et votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, et puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Dans la, dans la Yunus, il dit Ça c'est dans le verset 3 dans la Sourate de Yunus cest votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours Puis il s'est élevé au-dessus de son trône Ça c'est le même verset encore le verset dans la Sourate Ar-Ra'ad al « Allahu allazhi rafa'a assamawati bi ghayri amadin tarawnaha thumma stawa ala l'arche » Ça c'est le verset 2 dans Ar-Ra'ad Ça veut dire, Allah SWT, celui qui a élevé les cieux sans que, euh, avec des piliers que vous ne pouvez pas voir ou bien sans, sans aucun pilier, c'est-à-dire il fait que les cieux se tiennent sans qu'il y ait de piliers qui les soutiennent hein? Et par la suite, il s'est élevé au-dessus de, du trône. « stawa ala ar Donc c'est ce, le premier verset qu'on a mentionné. C'est la surat Taha, le verset 5, ça dit « Et le tout miséricordieux s'est élevé au-delà du trône. » s'est élevé au-delà de, du trône. »« C'est-à-dire ala l'arche en arabe. al-Furqan, <coughs> Ar-Rahman Puis il s'est élevé au-delà du trône Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ça c'est le verset 5 dans, non c'est le verset 59 dans Al-Furqan, Surah Al-Furqan. Ensuite, Allah s'il vous plaît, il dit dans Al-Islamim, c'est-à-dire Surah Al-Sajda, il dit Allah الذي خلق السماوات wa ma بينهما في سته ايام ça c'est le verset 4 dans le Sajdah, c'est-à-dire Allah est celui qui a créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre les deux, en six jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Dans le verset 4, Allah dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-delà de son arche, de son trône. Donc, Al-ustiwa, ça fait partie des, des attributs dans ta'ala qui fait partie de ses attributs, de ses actions, hein, les attributs qui font partie de ses actions. Et c'est-à-dire que c'est une attribut qui est relié à sa volonté. Il se, il se, il s'élève au-dessus de son trône quand il veut, hein, et comme il veut. فعال لما يريد الله سبحانه وتعالى الفاسق <تصفيق> الفوق لو الشيخ الفوزاني كومونص وقد وقد ورد اثبات استواء الله على عرشه في سبع ايات من كتاب الله كلها قد ورد فيها اثبات الاستواء بلفظ واحد وهو استوى على العرش فهو نص في معناه الحقيقي donc le shaykh il dit que ça a été ramené, qu'Allah et euh, dans le Coran, il a affirmé qu'il qu s'est élevé au-delà de son trône dans plus de sept versets dans le Coran. Et dans tous ces versets-là, il utilise toujours le même, le même mot, le même terme, c'est-à-dire « al-istiwa » en disant « istawa ala arsh » c'est-à-dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Réel, donc c'est un texte clair et sa signification est réelle. Et on ne peut pas lui donner une autre signification ou déformer son sens. Hein Et lui donner une signification différente que cette signification-là. Donc, Exactement comme on disait au début, Al-Istiwa, c'est une attribut des actions dans ta'ala ça fait partie de ces actions, comme par exemple Al-Kalam ou bien Al-Rabab ou bien yani al nuzul ou d'autres parmi ces attributs-là, Al-Hub, des choses comme ça, ça fait partie des attributs de ces actions et ces attributs-là sont reliés avec sa volonté, sont reliés par sa volonté, tandis qu'il y a d'autres attributs qui sont des attributs sifat, dat, dati, et ces attributs-là qui font partie de son être et c'est-à-dire qu'elles sont toujours euh, là et elles sont éternelles avec lui, dans le sens que par exemple Allah s.a.w. il a toujours un « wajj » un visage un « yad hein, » et, euh, et par exemple également « al-qudra » et par exemple également « yani » Donc tous ces attributs-là, ça c'est des attributs qui sont qui font partie de son être. Et les attributs des, des actions dans l'os font également partie de son être, excepté qu'elles sont reliées à sa volonté. Il les fait quand il veut. Et quand il veut pas, il ne les fait pas. Hein. Et il fait. donc c'est ça la distinction. Et, <coughs> et donc ces attributs-là, elles, elles correspondent à la grandeur et à la majesté dans l'os parental, comme le reste de ces attributs. Toutes les, toutes les attributs d'Allah sont des attributs de gloire, des attributs de puissance, des attributs de perfection, et il n'y a aucune imperfection dans aucune des attributs par lesquels Allah se décrit. Il dit « وَلَهُ فِي النُّغَةِ الْعَرَبُ أَرْبَعَةُ مَعَالِلْ وَهِيَا عَلَى وَارْتَفَعَةَ وَصَعُدَ وَاسْتَقَرَّةَ dans la langue arabe, chez les, les Arabes quand on dit la langue arabe, on parle des Arabes avant la vie du Prophète, ou bien on parle du Prophète, pas la langue aujourd'hui telle qu'elle est parlée, la langue arabe, parce que la langue arabe aujourd'hui, elle a changé, elle n'est plus comme elle était à l'époque. C'est pour ça que lorsqu'on dit « Fulurat el Arabe », on parle de la langue de ces Arabes à l'époque du Prophète, ou avant à cette époque-là, hein, avant que les musulmans commencent à traduire les livres grecs, et euh, commence à traduire les, les livres de philosophie, et que les significations des mots arabes commencent à prendre une autre signification, différente, etc., donc euh, dans la langue arabe, si on retourne dans les références dans et les, dans les livres écrits par les ulama de la langue, on voit que ce mot-là a environ quatre significations, le premier c'est «ala », c'est-à-dire « s'élever »,« c'est également dans la même signification aussi, « se soulever » ou « monter ». Saouda, également dans le même sens, hein, de monter encore une fois. Mustaqarra, c'est-à-dire de s'établir. Donc si tu regardes dans les explications des ulama parmi les salaf, tu trouves que les significations et les définitions qu'ils donnent tournent toujours autour de ces quatre significations-là. D'accord euh, comme par exemple, Imam al-Bukhari, il mentionne dans son livre Kitab al-Tawhid, dans Sahih al-Bukhari, le chapitre Summa al-Allah, il mentionne les définitions ou les explications données par Abu et par Ibn Abbas, et par Mujahid. Et Mujahid, c'est un des plus grands élèves de Ibn Abbas, et un des plus savants dans le tafsir, et ils ont tous donné cette signification-là. Quand on a demandé à Rahman, à qu'est-ce que ça signifie, ils ont dit c'est-à-dire il s'est élevé et il est monté au-dessus de l'arche euh, donc le chèque il dit par la suite c'est-à-dire dans les deux versets, les deux premiers qu'on a lus on voit qu'Allah Allah dit que euh, il commence en disant votre Seigneur, certes votre Seigneur. Ça veut dire que, yani euh, Et, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire votre Créateur, celui qui vous euh, crée, qui vous transforme, qui vous forme, etc. Qui vous donne toutes ces niam, c'est-à-dire ces grâces et tout ça. et bien, c'est lui qui c'est obligatoire pour vous de l'adorer celui-là, puisque c'est lui seul Rab, celui seul le Créateur. Donc si vous savez que c'est lui seul le Créateur puis vous allez adorer autre que lui, donc c'est comme si vous vous êtes contredit. On tombe dans une contradiction, et c'est ça exactement la contradiction des mouchriquins. Ceux qui disent oui, c'est vrai, Allah c'est le créateur, puis qui par la suite part pour aller évoquer ou adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils tombent dans le shirk. Ensuite, le shaykh dit, وسماواته وأرضه وما بين ذلك. الله سبحانه وتعالى في ستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام. في سيورلا في الأحد الاثنين الثلاثاء. En arabe, on ne dit pas les jours comme on le dit euh, en français. En français, en anglais, et dans la plupart des langues européennes, on utilise le nom des étoiles, et des, des, des planètes ou des constellations pour, euh, pour, pour euh, différencier entre les jours, parce que les grecs et les romains attribuaient à ces étoiles là c'était pour eux c'était des noms de divinités, c'était des idoles, c'était des dieux qui adoraient les étoiles. Donc pour eux, chaque jour de la semaine était dé dévoué à ou dédié à une idole ou à, un, à une étoile ou à une constellation, à hein, une planète, et ils l'adoraient, ils croyaient que c'était une divinité. Donc on voit que par exemple, euh, euh, Sunday, en anglais on dit Sunday, c'est le jour du soleil, hein. Monday, le jour de la Lune. donc, chaque jour, ils ont donné à chaque jour, un astre dans le ciel qu'ils adoraient. Et c'est à cause qu'ils les, ils les prenaient pour des divinités, c'est-à-dire qu'ils les prenaient pour des dieux. pour les musulmans, les jours sont, distingués par des chiffres ou par un ordre. C'est-à-dire, on dit le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour 6. Puis on dit Al-Djumu'ah, et Al-Djumu'ah, c'est le jour où on se réunit. C'est pour ça qu'on l'appelle Djumu'ah. Hein, pas, contrairement à, qu'est-ce que les, euh, <coughs> les Kufars, euh, dans leur culture, dans leur tradition, dans leur religion, hein, ça remonte à leur origine païenne. Tous les noms de la semaine, ça remonte à leur origine païenne dans leur époque de chef. Donc, euh, le chef, il explique donc que Allah, il a créé le jour euh, la semaine euh, il a créé les, le monde en 6 jours et il dit que c'est le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour, le, le, et, euh, le, le jour de Jumu'ah, c'est le jour où toute la création a été réunie et euh, il a créé Adam ce jour-là. Adam a été créé ce jour-là, Yom al-Jumu'ah. « Sommastaya ala <coughs> l'Arch, ey ala warkafa'a ala l'Arch, kama yaliq bidjalali » C'est-à-dire, il s'est élevé et il est monté au-dessus de son trône comme cela convient à sa majesté. D'accord Ouahaza mahallu shahid minal Okay? Euh, yani, certaines personnes s'imaginent que si on affirme pour Allah s'il vous plaît, l'arche, s'imagine que Allah s'il vous a besoin de arche. Et ça c'est faux. Yani. Yani Allah s'il vous c'est lui qui supporte l'arche, c'est pas l'arche qui le supporte. Allah il supporte toute sa création. Et quand on dit qu'il est, qu est monté au-dessus de son trône, eh ben c'est sans faire de comparaison avec euh, rien de ses créatures. C'est-à-dire, l'istiwa Allah, il n'y a pas de ressemblance dans l'istiwa de ta'ala et l'istiwa de ses créatures. Okay il ne faut donc pas faire aucune forme de tachbih. Mais en même temps, il faut pas nier la réalité de l'attribut qu'Allah s'est donné à Lui-même. Il faut croire en cette attribut là, quel qu'il soit donné Lui-même et on va voir à ce sujet-là beaucoup d'exemples. Le shaykh dit wa hadha mahallu shahid min al-aya. Al-'Arsh en langue, c'est le lit du royaume. Et le sens de lui ici, comme le montrent un ensemble de textes, lit, lit d'où auail, qui supporte, qui porte les anges. Donc, le chef il dit al dans la langue arabe, c'est quoi? C'est euh, l'endroit où euh, le roi euh, se place, Ya comme un trône, comme on sait en français le trône, et qu'est-ce qu'on veut dire ici, euh qu'est-ce qu'il voulait dire ici dans tous les textes qu'on a compris, c'est euh, un trône hein, où euh, que les anges portent. Donc les anges, c'est eux qui portent le trône, comme on va se parler. dit dans le Coran. quoi de sourate al 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 y a C'est qui dit, euh, Donc, ça veut dire qu'il y a des anges qui sont au nombre de huit et qui, euh, supportent l'arche. D'accord Et Allah, lui, il est au-dessus de l'arche. Et comme je dis tout à l'heure, c'est pas l'arche qui le supporte. Hein Allah, n'a pas besoin de l'arche, et il n'y a pas de ressemblance entre l'istiwa d'Allah et l'istiwa des créatures. Donc le chef il dit que euh, cette, cette arche et, et ce trône est transporté par les anges et il est d'une forme de dôme qui enveloppe le monde les créatures, qui enveloppe le monde, d'accord, et c'est comme le toit de la création, c'est comme un toit qui enveloppe toute la création. Et Allah il dit dans le Quran, son coursil, il enveloppe les cieux et la terre, il est plus large que les cieux et la terre. D'accord Donc, le sheikh dit il a élevé t'es, aïe t'es, aïe t'es, aïe t'es, aïe et on ne peut même pas savoir exactement la distance ou la grandeur de ce ciel-là, il est tellement élevé. Et enfin, il dit, Birei le Ahmad, il t'a rauillé, Wal-Ahmd, Wal-Ommud, Huan Assad, Al-Assad, Bidjamir Imad. Donc, le chef, il dit » Birei le Ahmad, Wal-Ahmad, c'est les, euh, les piliers ou les, les colonnes qui, euh, qui soutiennent quelque chose et l imad, l imad. Non, le pluriel de c'est le pluriel de imad 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 c'est le pluriel et amad c'est le singulier en arabe et le chef dit hey bi donc le ciel il se tient sans aucune colonne qui le, qui le supporte et c'est juste par la force d'Allah et par sa puissance que ce ciel-là il se tient. Ensuite le shaykh dit que, vous, que vous voyez, ça qu il n'y a pas de piliers que vous pouvez voir, ou de colonnes que vous pouvez voir. Alors, le cheikh, il dit que ça, c'est pour confirmer qu'il n'y a pas de piliers, que c'est une négation qu'il y a des piliers. Et donc parmi les, on on dit que, il y en a des piliers, sauf qu'on ne peut pas les voir. Et le chef, il dit que la première explication est plus correcte, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas du tout et que c'est juste par la puissance d'Allah qu'il se tient le ciel. Donc euh, ça c'est euh, l'opinion du chef et sa position. Ensuite il dit donc ensuite dans ce verset-là Allah s.p.a. ta'ala dit puis il s'est élevé Et voilà le point euh, que le, le Cheikh a voulu mentionner comme preuve dans cette ayat pour établir euh, l'attribution de Al-Estiwa euh, euh, pour Allah <coughs> comme étant une de ses attributs c'est-à-dire <coughs> euh, yani, le reste des autres versets que le Cheikh a mentionné parmi les sept c'est la même chose que qu'est-ce qu'on a dit sur ces versets-là euh, présentement, ils se répètent. Et donc ce n'est pas pour rien Allah, il a mentionné cette chose-là sept fois à différents endroits dans le Coran, d'accord, donc c'est pour confirmer que cette chose-là est affirmée à Allah Toutefois il y a des gens qui ont des vies à ce sujet-là, qui ont des vies à ce sujet-là et ces groupes-là, on va nous expliquer qui ils sont euh, dans pas grand temps Inch'Allah. لشيخ ابيه ويستفاد منها جميعا اثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله وفيها الرد على من اول الاستواء بانه الاستيلاء والقهر وفسر العرش بانه الملك فقال استوى على العرش بمعنى استولى على الملك وقهر غيره وهذا باطل من وجوه كثيرة donc, le cheikh, il dit que, d'après ce qu'on a, euh, compris maintenant, on peut établir que Allah, il s'est affirmé qu'il est au-dessus de son trône, d'une manière qui lui convient, ou qui convient à sa majesté. Et, euh, il y a dans ça, fait, il y a dans ce verset-là, une réfutation de celui qui essaie d'interpréter Al-Istiwa comme signifiant Al-Istila ou Al-Qahr. Il y en a parmi des gens de Bédin qui ont interprété Al-Istiwa au lieu de dire que ça veut dire s'élever ou monter au-dessus de quelque chose, ils ont interprété ça comme signifiant le fait de conquérir ou d'avoir le pouvoir sur le trône. Et euh, yani, d'autres personnes également ont interprété Al-Hash comme étant le royaume et non pas un trône réel. Donc, euh, ils ont dit que, Allah, quand il dit que, pour eux, ça, ils disent que ça signifie. Qu'il a pris le, qu'il a qu'il hein, qu a conquis, pardon, qu'il a conquis son, son royaume. Il a conquis son royaume, ou il a pris le pouvoir sur son royaume. Et le Cheikh il dit que cette explication-là, ou cette interprétation-là, est fausse de plusieurs points de vue. Parmi ces points de vue-là, le Cheikh il en mentionne quatre. Il dit, <coughs> donc le Sheikh dit que premièrement cette explication là elle est contraire au tafsir des salaf parmi les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis et le premier qui a dit euh, qui a interprété euh, les choses les gens les premiers parmi les gens de Daq qui ont interprété cet attribut là de cette façon-là ce sont qui ce sont Al-Jahniya et al mu'tazila donc c'est quelque chose qui est réfuté c'est rejeté du fait que ces gens-là ont été qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Okay? deuxièmement thalial لو كان المراد بالافتواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والارض السابعه euh, le chef si il dit comme deuxièmement, si l'estiwa à l'arche c'était l'estiwa à lal si de, de, de s'élever au-delà du trône ça signifiait de prendre le contrôle du royaume, eh bien il n'y aurait aucune différence entre l'arche et les cieux, et la terre, et les bêtes, et toutes les créatures, parce qu'il a, il a également le pouvoir sur toutes les créatures. Donc, où, serait, où, est, où est la euh, distinction, où est la, la, la particularité, où se tient la particularité du trône par rapport aux autres créatures, Yahya? Yani. Allah n'a pas seulement le pouvoir sur le trône, mais il a le pouvoir sur toutes les créatures. Donc, comment on pourrait dire une chose pareille Après, le cheikh dit, ça le أن هذا النصب استوى على العرش قد اضطرده في الكتاب والسنة ولم يأتي في نصب واحد استوى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص وهذا النفض استوى على العرش قد اضطرده في الكتاب والسنة ولم يأتي بنصب واحد استوى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص. نعم. أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب هذه ولم هذه في لفظ واحد استوى على العرش حتى تفسر به هذه النصوص D'après ce que j'ai compris, qu'est-ce que le chéris veut dire Il veut dire que le terme « istawa ala il est mentionné plusieurs fois dans le Coran et dans la Sunnah, et il n'est pas venu une seule fois avec l'explication le, par exemple « Istawla ala Donc, on ne peut pas l'interpréter les autres textes de cette façon-là, parce qu'ils sont tous venus de la même façon ça c'est ce ça j'ai compris et après le chef il dit, et après le chef il dit, et elle le dit, tu après le il dit, et il dit, il dit, il dit, il dit, il Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, quand on dit en passé, « et ensuite ». Donc ça veut dire qu'il y a un ordre et il y a une pause. C'est comme s'il si y a une étape, une étape et une ordre. Donc ça veut dire, l istina, l istina, al « أو إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت في الصحيحين، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض، وهذا من أبطل الباطل والله أعلم. نقول في الذكر. Allah il a dit, Tumma, c'est-à-dire, puis ensuite, il s'est établi au-delà de son trône. Donc, si la signification de al c'était d'avoir de, de conquérir, ou bien de, de prendre, d'avoir le pouvoir sur le trône, pourquoi ça? Pourquoi ça a tardé? cest <coughs> à pourquoi il n'avait pas le contrôle du trône avant, avant ce moment-là? Avant d'avoir créé les cieux et la terre. Hein, parce il dit, il a créé les cieux et la terre en six jours puis ensuite il a pris le contrôle du trône. ça ne fait pas de sens, pourquoi il n'avait pas le contrôle avant ça Puisque Allah avait créé le trône 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, donc ça voudrait dire que pendant 50 000 ans il n'avait pas le contrôle du trône, puis ensuite il l'a pris, et ça c'est une contradiction hein et également si tu dis ça, ça veut dire que quelqu'un d'autre que lui ça implique que quelque chose que lui avait le pouvoir sur le trône avant lui, et ça c'est faux, hein, qui peut compétitionner avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. <rire> D'accord Donc ça c'est l'explication du chef au Mufozan à ce sujet-là. Et euh, il termine à ce point-là. Puis euh, j'aimerais mentionner également les, les exemples des salaf. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet-là <rire> Vous avez tous entendu al Afar qui est rapportée selon l'imam Malik, quand on lui a demandé la question, il y a c'est ça. Donc cette assar, elle est mentionnée euh, dans plus de… elle a été rapportée euh, par plus que dix parmi les imams dans le sunnah, et donc il y a plusieurs euh, narrations de cette, euh, de cette histoire, et il y en a environ une dizaine de narrations de cette histoire-là. Elle est rapportée selon euh, Um Salama, hein, donc elle a été rapportée selon Um Salama, sauf qu'elle n'est pas authentique pour Um Salama, parce que Um Salama c'est une des femmes du Prophète sallallahu alayhi wa et euh, il y a une des narrations qui lui est attribuée, sauf qu'elle n'est pas euh, authentique. Euh, il y a une autre narration qui est attribuée à, au chef de l'imam Malik, c'est-à-dire Rabia, et celle-là elle est authentique. Hein, donc le chef de l'imam Malik aurait dit la même, la même chose, et l'imam Malik lui-même, il a euh, mentionné cette, cette euh, parole-là, et ça s'est rapporté dans différentes narrations euh, au sujet de l'imam Malik. Et la narration qui est authentique et qui est rapportée au sujet de l'imam Malik, c'est une des narrations, la première qui est mentionnée par euh, le Cheikh dans son, dans son livre qu'il a écrit à ce sujet-là. سجد أفرد الإمام مالك في رواية جعفر بن عبد الله نعم كنا قال كنا عند مالك ابن أنس فجاءه رجل فقال فقال يا أبا عبد الله سكن يفع أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى Hein, le tout-misère-cordieux s'est élevé au-dessus de, au de son trône, hein. C'est-à-dire, nous étions avec l'imam Malik, et, euh, euh, Malik ibn Araf, et un euh, homme est venu voir l'imam Malik. Et il lui a dit, voilà, c'est ça, tu Il lui a dit, il y a Abba Abdullah, oh, toi, Aba, euh, fils de Abdullah, c'est-à-dire Abba Abdullah, Ar-Rahman al-Arsh-Istawa, le tout-misère-cordieux s'est élevé au-delà de son trône. Comment il s'est élevé? كيف استوى كيف استوى؟ كيف, استوى؟ كيف استوى فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علىه الرحضة يعني العرق ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه donc ça c'est une des narrations de l'imam Malik à ce sujet là et il est rapporté par l'imam Abu Ismail al dans son livre Salaf et, euh, yani, par d'autres parmi les imams également. Et donc le cheikh dit euh, qu'est-ce qui est arrivé par la suite quand l'homme a posé cette question-là Qu'est-ce qui t'est arrivé Donc Imam Malik, est -ce il m'a demandé qu'est-ce qu'il a fait. Il a trouvé cette question-là vraiment. Euh, il n'a pas aimé cette question du tout. Et il avait, il, il a commencé à regarder le sol et il avait un morceau de bois dans sa main. Alors il a commencé à gratter le sol comme ça avec son bâton. Puis il a commencé à avoir des sueurs sur son front, il commence à être vraiment en colère à ce sujet, au sujet de cette question-là, Wa parce que c'est une question vraiment grave de poser des questions comme ça à propos d'Allah, de demander comment. Hein Donc <coughs> il a commencé à transpirer et il est devenu rouge et il a levé sa tête et puis il a jeté son bâton et puis il a dit Al-Keyf, on ne peut pas le comprendre, et Al-Stiwa, il n'est pas inconnu, et d'y croire, c'est obligatoire, et de poser la question à ce sujet-là, c'est une Beda, et il a ordonné qu'on l'expulse, et qu'on le fasse sortir, ok Ça c'est une des affaires les plus célèbres, parmi les hasards des Salaf, au sujet de cette question-là, et ça montre la voix de, ou la position de sumati wa al-Jama'a, au sujet de Al-Istiwa. C'est-à-dire que al on ne pose pas la question. On n'a pas de demander comment. Et euh, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi Parce que Allah ne, ne, ne nous l'a pas dit comment. D'accord Et Al-Istiwa, C'est-à-dire, al c'est connu ce mot-là. Les Arabes, ils l'utilisaient et ils l'utilisent encore et ils savaient sa signification. Donc ce n'était pas quelque chose. De, de, que ces gens-là ignoraient. Et d'y croire, c'est obligatoire puisque c'est dans le Coran et c'est dans la Sunna, Et de poser la question au sujet du Keif, comment, n'importe quel attribut, pas seulement les n'importe quel des attributs d'Allah, si tu poses la question à ce sujet-là, c'est une béd'ah. T'as pas le droit de poser la question. tu T'as pas le droit de demander comment est la main d'Allah, comment est Allah, comment sont ses yeux, comment est. Comment est Al-Nuzul Toutes ces questions-là, c'est Deda'a, celui qui les pose, il a contredit la Sunna, d'accord Donc ça c'est un exemple de cet hasard. ok Et la plupart des narrations sont autour de cette, euh, cette formulation-là, et le chef il a mentionné les différentes euh, narrations, et elles sont toutes autour de cette signification-là, c'est-à-dire et souvent vous allez trouver dans les livres que les ulamas disent et ça Et wal euh, disons une explication de cette attaque. ça a la même sens y lieu de dire on ou ma'loum ma Hein, c'est la même chose. Si tu dis quelque chose n'est pas inconnu, c'est la même chose que si tu dis il est connu. Euh, il n'est pas inconnu, c'est la même chose que si tu dis qu'il est connu, ou on le connaît. Ou à Rer si tu dis Majhoul, al Majhoul, ou bien tu dis Al-Kef Rer c'est la même signification. Donc il y en a qui, euh, ils ont critiqué d'avoir mentionné ça de cette façon-là et de ne pas l'avoir cité la façon qu'il est rapporté dans les narrations, mais la signification est la même, donc il n'y a pas de problème de le mentionner d'une autre façon tant qu'on ne change pas le sens de qu'est-ce que ça signifie cette affaire. Maintenant, je vais mentionner d'autres explications c'est important dans les notes que ou l'étude que le Cheikh Hamad Ibn Abdul Muhsin Al a mentionné dans l'introduction de euh, son, son étude sur le livre de Sheikh al Islam Al Fatwa euh, Al, al Hamawiya Al Kubra. Euh, dans ce livre là, à l'introduction, il mentionne des, des des une introduction vraiment intéressante qui résume les points les plus importants à ce sujet là et on va en lire quelques parties essayer de comprendre un peu mieux toute cette histoire et tout ce qui se passe à ce sujet-là. Le chef dit Non, 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 le chef Ibn Taymiyyah, euh, le chef, il dit que Ibn Taymiyya a mentionné dans ce, dans ce livre-là, Al-Fatawa Al-Hamaoui Al-Kubra, la question de Al-Istiwa, et que c'est relié avec la question de Al-Ulou, c'est-à-dire le fait que qu'Allah a à l'attribut qu d'Al-Ulou, qu'il est élevé, qu'il est le haut, le très haut. Donc, euh, c'est relié, et même que, ça fait partie des preuves que Allah est au dessus de sa création donc le chef il commence dit dit, euh, oui c'est ça, c'est le verset 28 dans Surat al-Mu'minoun. Ça c'est un autre verset qui est mentionné dans, euh, dans Surat al-Mu'minoun le verset 28, c'est-à-dire lorsque toi ainsi que ceux qui sont avec toi auront, seront montés dans le, euh, dans, euh, al-Fulk, dans, dans le bateau, sur le bateau. Donc ça veut dire que ça démontre la signification de ce mot là en arabe c'est à dire monter sur euh, sur le, le bateau et le chef il mentionne une autre une autre preuve en mentionnant un verse, un, un vers de poésie ensuite il dit dans la arabe l'utilisation du mot istiwa, il est de deux façons, euh, la façon qui est absolue et la façon qui est limitée. La façon qui est absolue, c'est-à-dire quand, quand il est mentionné tout seul et quand il est muqayyad, c'est-à-dire quand il est mentionné avec, soit avec ila, devant, ou soit avec ala, ou soit mentionné avec alwaou, et on va voir dans chaque signification c'est quoi sa signification Parce que parmi les Shubuhat des gens de Dédak, que ce soit les Ara ou les Maturidiyah ou bien les Ahbash, tous ces gens-là, quand, quand on leur parle de l'Estiwa, une de leurs Shubuhat, c'est de dire on ne connaît pas la signification du mot Estiwa, et que ça peut avoir plus que 15 différentes significations, donc on ne peut pas savoir laquelle est la bonne, et ça c'est euh, de l'ignorance de leur part, parce que, de dire que on peut pas savoir la signification d'un mot à cause qu'il y a plusieurs significations, ça c'est comme si on essayait de prétendre que la langue arabe c'est une langue, y a ni le coran n'est pas descendu dans une langue qui est compréhensible pour que les gens puissent le comprendre. Et wa ta'ala il dit à propos de son livre qu'il est un mubin, hein, qu'il est en langue arabe claire, hein, et il l'a détaillé et clarifié, Faux ces, ces versets ont été clarifiés et donc il nous a en même temps incité à méditer sur le sens de, de, de son livre en disant afala al Quran". ne vont pas méditer sur le sens de ce Quran Donc euh, il faut qu'il y ait, il faut que les gens qui le lisent le comprennent. Et donc ce mot-là, il est connu et même s'il a plusieurs significations, eh bien, selon le contexte, on peut savoir. Qu'est-ce qu'il signifie Et c'est ça ce qu'on va voir ici. Le Cheikh il dit Quand on mentionne le verbe de façon absolue, c'est-à-dire qu'on ne le relie pas à aucune autre lettre, hein, ni le ila, ni ala, ni le waw, et bien dans ce cas-là, euh, ça veut dire kamula tamba. Dans la langue arabe. Et il donne le verset, dans Surat al-Qasas, le verset 14, qui, Allah il dit, Et lorsqu'il a atteint son, son, sa force, hein, son niveau, le, sa, le, le moment où il était le plus fort, et qu'il a été complété et parfait. Hein, donc c'est ça la signification. Il a été parfait et il a été complété. Ça c'est quand il est mentionné tout seul, sans euh, aucun autre euh, article devant. Ensuite, le Sheikh dit :« Amma al-muqayyad fatafatu ad-rab. » Il y a trois significations ou trois catégories quand il est mentionné de façon euh, avec une lettre ou avec une, euh, une article au devant. Par exemple, al-muqayyad bi »« kawalihi sum mastawa ila al-sama, wa mastawa fulan ila ila al quand on mentionne le mot istawa avec l'article ila, avec ila, avec euh, le harf ila, ça veut dire, comme par exemple dans le verset de Surah Al-Baqarah, le verset 29, ila sama", puis il s'est euh, élevé au-dessus des cieux, et, et dans Surah al euh, et, et pardon. Et l autre exemple qu'il donne, « Istawa fulanun ila il subh, euh, une, un tel il s'est monté sur le, sur le toit, ou bien sur la chambre, ou sur la, la, la maison, donc dans, ce, dans cette signification-là, ça veut dire de s'élever et de monter au-dessus d'une chose, et ça c'est selon le consensus des salafs. Le consensus des salaf, ils sont tous d'accord que ça veut dire ça, euh, quand on l'utilise avec إلى ركّ، لأن الشيخ النووي كقوله تعالى لتستو على ظهوره، وقوله وستو على الجود. هذا معناه أيضاً العلو والارتفاع والاعتلال بإجماع أهل اللغة. أه؟ دهك، المثل يفسد خذ صورة الزخرف كذي لتستو على ظهوره. <tout> on sait ça c'est le dua quand on monte sur une monture ou bien sur une voiture ou sur un animal pour, euh, pour avant de partir on mentionne ce dua là, hein, et Allah est dit dans ce verset là pour que vous puissiez monter sur son dos, hein, et que vous puissiez mentionner les euh, y a les, les, les grâces de votre Seigneur, et que vous disiez ce, ce doigt. Hein, Subhanallah, dit gloire à celui qui nous a assujetti euh, cette, euh, cette chose, cette montée ou cette voiture, ou peu importe. Et sans lui, on n'aurait pas pu avoir justement le contrôle sur ces choses-là. Et notre retour, c'est vers notre Seigneur. Donc, ça veut dire que, euh, yani, il y a clairement la signification de s'élever et de monter, hein, au-dessus de quelque chose. Également, il y a l'autre verset qu'il a mentionné, qui est dans Surah Hud, euh, le verset 44, qui dit « al-Judi en parlant de l'arche de Noé, hein, Safinat quand euh, l'eau a commencé à descendre, eh ben, le bateau s'est, euh, reposé sur, ou s'est arrêté sur, la, la montagne qu'on appelle al judi Donc, il a utilisé, Allah ta'ala a utilisé le verbe Stawat al judi vous savez, il s'est mis au-dessus de al judi le bateau s'est mis au-dessus de cet endroit-là, et ça donc, comme on a dit, selon le consensus des savants de la langue arabe, ça veut dire, dans ce sens-là, qu'on l'utilise avec Allah, ça veut dire de monter et de s'élever au-dessus de quelque chose. Hein et d'être égal à quelque chose il à égalité avec quelque chose et qu'est-ce qu'il dit ensuite il dit donc il donne un exemple quand on l'utilise avec le wow comme quand on dit en arabe Istawa al al cest c'est-à-dire le bois et l'eau sont arrivés à égalité. Ça c'est une signification du mot istawa quand on l'utilise avec le waouh ». ok? Istawa al al Donc ça c'est les significations du mot istawa dans la langue arabe et c'est la langue dans laquelle le Coran a été descendu. « Coran en arabeien, Hein, c'est un, un Coran en langue arabe, C'est pas un Coran en langue chinoise ou en langue grecque. Et donc on le comprend dans la langue des arabes. Hein. Et donc les mots les mots que, qui sont mentionnés dans le Coran, c'est des mots clairs que les arabes connaissaient. <rire> Ensuite le Cheikh il explique au sujet de la Choubha des parmi les gens de Beda, qui ont mentionné que, euh, ça voulait dire à que « Istawa » ça veut dire, selon eux, « Istawla » c'est-à-dire, ça ne veut pas dire de monter au-dessus de quelque chose mais ça veut dire de prendre le pouvoir de quelque chose donc le Cheikh il explique, il dit « و و Donc le chef il dit que, on a déjà expliqué que les Acha'ira ils ont essayé de déformer le sens du mot Estiwa pour dire que ça voulait dire istaula, c'est-à-dire ça ne veut pas dire monter mais ça veut dire conquérir, conquérir ou bien prendre le pouvoir du trône et euh, les ulama, parmi les imams, ont réfuté ces, cette idée-là de plusieurs points de vue. Premièrement, la langue arabe ne peut pas supporter cette, cette euh, fausse interprétation-là ou ce, cette déformation-là du sens, parce que dans la langue arabe, l'histoire, ça veut dire s'élever et monter au-dessus d'une chose. Et on a déjà mentionné ça. Mais euh, également, ça a été rapporté de, de, de la part des imams de la langue arabe. Et le chef dit Zakara ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar, al-Khalil ibn Ahmad. Hein? Ibn Abdul Bar, c'est un des grands imams parmi les imams de Al-Malikiyah, de, 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 de l'Andalousie. Ibn Abdul Et euh, il a mentionné, selon Al-Khalil ibn Ahmad, أتيت أبا ربيع الأعرابي وكان من أعلم من رايته فإذا هو على السطح فسلمنا فرد علينا قال لنا استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال قال فقال لنا أعرابي فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أكرمكم أن ترتفعوا قال الخليل قال الخليل هو من قول الله اجوجل وجل ثم استوى الى السماء فصعدنا اليه واستدل ابن عبد البر على أن الاستواء هو الاستقرار في العلو بقول الشاعر فاورد فاوردتهم ما بفيفه كفرة وقد حلق المجمد اليماني فاستوى voilà. Euh, donc, c'est une histoire que le Cheikh a mentionné selon Ibn Abdulbar, selon Khalil Ibn Ahmed euh, qui dit, nous sommes allés voir Rabi'atul Arabi, et lui c'était un parmi les grands ulama, hein, et parmi les plus savants qu'il connaissait, il dit, j'ai pas vu quelqu'un de plus savant que lui, et il était sur le toit, alors il nous a donné un salam, hein, euh, on lui a donné salam et il nous a répondu hein. on a dit et il nous a répondu alaikum salam alors il a dit après il nous a dit hein, donc c'est à dire et euh, dit nous on est resté comme ça confus on savait pas quest ce qu'il disait et il y a un bedouin qui était à côté qui leur a dit il vous dit de monter et de, de monter <rire> de monter pour aller le retrouver donc Al-Khalil, il a dit, et ça, ça c'est euh, la, comme la parole d'Allah dans le Coran quand il dit euh, puis il s'est élevé au-dessus des cieux, et euh, on est donc monté sur le toit pour le rejoindre. Donc ça montre qu'il y a une preuve là-dedans, euh, que la signification dans la langue arabe, c'est Alou al et c'est pas euh, le fait de dire que c'est de conquérir. Ensuite il a mentionné euh, euh, un, une, une, une poésie ou un vers de poésie que Ibn Bar a mentionné pour montrer que Al cest c'est-à-dire de s'élever euh, et de s'établir dans une position de hauteur. Et euh, moi la poésie, je ne suis pas fort là-dedans malheureusement. Donc, je vais sauter. Et puis, le chef, il dit par la suite, وقال, قال, لا يست... لا Donc, dans le poème, il y a la mention qu'une euh, étoile s'est euh, élevée. Une étoile du Yémen s'est élevée. Quelque chose comme ça. Et donc, Ibn Abdulbar, il dit, dans un tamhid et il dit que on ne peut pas euh, euh, déformer le sens du mot « Istawa dans, » dans, dans ce, ce vers-là pour dire que ça veut dire de prendre le contrôle ou de prendre le pouvoir ou de conquérir parce que l'étoile ne peut pas conquérir ou ne peut pas prendre le pouvoir de quoi que ce soit. Après il dit « Warawa Bakr ibn al abu ibn al جارنا كان جارنا وذكر لنا أن ابن أبي دؤاب سأله أتعرف العرب في اللغة استوى بمعنى استولى قال لا أعرف فصر بختي كالمعلم اللالكاي المعلم اللالكاي سلوكا اقرأ لي شرح أسس اعتقاد أهل السنة والجماعة et c'est un recueil dans lequel l'imam euh, a ramené les, les paroles de, des salafs au sujet de l'aqidah et des fondements de ahl Sunnah. Et donc parmi les choses qu'il a mentionnées dans ce livre-là, il dit que euh, Abu Bakr ibn al-Nadr, il a demandé à Abu Abdullah ibn al-Arabi, un des grands salats de arabe qui était son voisin, il, il a dit que que euh, l'Arabi, ce savant-là, a dit que Ibn Abi lui a demandé, est-ce que les Arabes, dans la langue arabe, ils connaissent le mot « Istawa » comme si ça signifie « Istawla » ou que ça signifie de prendre le contrôle ou de conquérir quelque chose Il a dit non, il a dit je ne connais pas ça, l'Arab. Et Ibn Abi c'était qui C'était parmi les mots « qui a torturé, qui a fait torturer l'Imam Ahmed. À la, à la période des mu'tazila avec euh, le Khilafa de al mamoud d'accord Donc lui, ce, ce mu'tazili il essayait de trouver une référence dans la langue pour essayer de, de déformer le sens du mot Istawa en demandant à ce, ce savant-là, et il a le, ce, ce savant-là l'a renié. Ensuite, il dit il a mentionné ensuite les paroles d'Abil Abbas, qui disait, puis, il s'est élevé au-dessus du trône, ça veut dire, cest dire monter, ou s'élever. Et il a dit ensuite, ça c'est la signification que les Arabes connaissent. هذا هو مجرد وفي ربورتي قال مذا شرح رسول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال إماما لا لكائي في الشيخ الماسون قال محمد بن نضر سمعت ابن العربي صاحب اللغة يقول أرادني ابن دؤاد أن أطلب له في بعض اللغات العرب معا donc ça également, c'est rapporté par euh, Mohamed Ibn Nabr, qui l'a entendu à larabie un des savants de la langue, comme on a mentionné de lui plusieurs citations, que Ibn Duhad, le, le Mohtazini, voulait lui demander euh, de chercher. Euh, pour lui, dans la langue arabe, une signification pour le mot dans le verset "Rahman al pour l'interpréter comme vouloir "istaula", c'est-à-dire prendre le contrôle. Et il lui a dit "Wallahi ma il dit "Par Allah, ça, ça n'existe pas et je, je l'ai pas trouvé." D'accord euh, Ça, c'est mentionné par Ibn Qayyim dans du al islamia et également dans "Fath al-Bari" par Ibn Hajar al al-Asqalani. أي امتيازيات؟ وقال الأخ الأخفش في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على يقال يقال استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته فسي فسرت ورتد تهذيب اللغة للأذهري. أي في مادة علماء ابن قيظ اجتماع جيوش الإسلامية. يقول أن الأخفش الذي سمعناه اللغة. Ar-Rahman al arsh Istawa, ça veut dire s'élever. Et on dit, monter sur le dos d'une bête, ou d'un animal, ou bien monter sur le toit d'une maison, c'est-à-dire monter au-dessus. Donc, ça c'est des exemples, des paroles des ulamas de la langue Et il y en a d'autres encore, suila al-Khalil, hal Istawa, le chef, il, il, il a mentionné les paroles de quelqu'un a quelqu demandé à Al-Khalil, un des savants de la langue. Est-ce que vous avez trouvé dans la langue arabe un istiwa, comme vous l'en dit l'istoula Il a dit, ça, les arabes ne nous connaissent pas et ce n'est pas permis dans notre langue. Et, qala ibn Jarir من من الـ 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 donc ça c'est les paroles de l'imam Al-Tabari Al dans son tafsir et on sait que Al-Tabari c'est un des premiers parmi les ulama de tafsir et que son tafsir c'est un des plus anciens et il dit c'est étonnant que certains ont essayé de nier la signification qui est comprise dans la langue arabe, hein, dans l'interprétation de la parole d'Allah, et qui, ont, euh, alors que sa signification, c'est de l'élévation et le fait de s'élever et de monter au-dessus d'une chose. Euh, donc, le Cheikh il dit quoi Il dit euh, donc qu'il re, il re, il re, il renie en même temps, en disant ça, il renie les gens comme les Jahmiya et les Mu'tazila et les autres achats, les ash'ara qui ont été donnés la signification de ce verset là Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Kala al qurtubi al-istiwa fil-lura al-irtifa wal-ulu al-ashay une taille donc al qurtubi il dit également al-istiwa dans la langue arabe c'est de s'élever et de monter au-dessus d'une chose d'accord et ensuite il qu'il dit donc qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure jama' et le chef il dit ça c'est une référence des imams de la langue qui respectent ceux qui essaient de prétendre que ça veut dire à là et que ça veut pas dire de s'élever ou de monter au-dessus d'une chose. Et eux, ces gens de Béd'a, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de justifier leur position alors qu'ils n'ont pas de preuves? Eh ben, ils essaient de se baser sur un poème qui dit, ou un vers de poésie qui dit, Qad istawa mirhaqi. Il dit bima yali. Inna yasbut. C'est-à-dire, ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire Ou ce vers-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Béchir a conquéri l'Irak sans épée et sans faire couler de sang. Euh, et le chef, il répond à ce vers-là à à vers en disant <coughs> Il y a là, ce poème-là, il n'y a aucun moyen de prouver que c'est un, euh, un poème arabe. C'est-à-dire On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, on ne sait pas qui l'a dit, on ne sait même pas si ça vient euh, d'un arabe. Plusieurs parmi les imams de la langue arabe ont rejeté cette, euh, ce vers-là. وذكروا أنه بيت مسموع لا يعرف في لغة العرب، إذن إذا ذكر سنت لا تأتي فضحكه، لكن الطاقي شنزعاب ولا رجعاب. ولو احتج أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه إثبات صحته، ولو احتج أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه إثبات صحته، فكيف ببيت من الشعر؟ Là, Donc, le chef dit que si on se basait sur un hadith du prophète il, y aurait, il aurait fallu qu'on affirme son authenticité. Hein si on, on maintient un hadith du prophète il faut prouver que ce hadith-là, il est authentique. S'il n'est pas authentique, on ne peut pas l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au sujet d'un poème, qu'on ne sait même pas s'il est authentique et s'il est vrai. Hein Donc, c'est étonnant de voir que ces gens-là rejettent les ayats dans le Coran, ils rejettent les hadiths authentiques du Prophète à ce sujet-là, hein, et ils commencent à venir avec des vers de poésie qu'on ne sait même pas qui est-ce qui les a dit. Hein Parce que là, on a seulement mentionné les versets dans le Coran qui parlent de l'escuat, alors qu'il y a d'autres versets et d'autres choses encore qui prouvent. Euh, cet aspect-là qu'on n'a pas mentionné, puis qu'on mentionnera, euh, plus tard, Inch'Allah, ou bien la semaine prochaine. Donc, le Cheikh il dit, Donc, ça veut dire que, il dit que certains ont, ont, ont dit qu'il est déformé, ils ont déformé le sang de ce verre. Et que le vrai, la, le vrai, la vraie version c'était que Bishr estoula et non pas Istawa, Et ceux qui ont voulu essayer de défendre leur bid'a, ils ont déformé le verbe pour essayer de lui donner cette signification-là dans la langue arabe alors qu'il n'y a pas de référence. Et le cheikh il dit Ou alors il sacha هذا le bait, ou il sacha انه غير محرف, l'on y a quand même fait une chija. ibn Marwan. وكان أميرا على العراق فاستوى على سريره كعادة الملوك ونوابهم يجلسون على سرير الملك مستوين عليه ولو كان المراد بالبيت الاستيلاء فبالقهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك ابن مروان فإن بشرا نائبا له على العراق لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها donc, euh, le chef nous donne un autre exemple, il dit que même s'il si était vrai ce vers-là, et même s'il si n'était pas déformé, il n'y a pas de preuve dedans. Parce que euh, même Béchir, celui-là, il était le frère d'Abdul Malik ibn Marwan et Abd ibn Marwan il était le, le dirigeant de l'Irak et donc il était assis sur le trône hein, il était réellement euh, au dessus du trône sur le trône c'était lui le roi donc euh, et lui euh, Béchef, il était un de ces euh, un de ces rois un de ces euh, députés disons et euh, donc Yeah, c ça. Donc il essaie de montrer qu'il n'y a pas vraiment de preuve pour lui dans ça, et euh, après il nous dit, voici un lien, en plus, même s'il était vrai, on a, on a, ils nous ont dit que ce verre là il est attribué à l'Arpal, certains ont dit qu'il est attribué à Al l'Arpal, et al l'Arpal, il est euh, un chrétien, c'était un chrétien. D'accord donc on ne peut pas se référer à les paroles d'un chrétien hein, pour euh, essayer de d'établir euh, une, une question qui a rapport avec al-Aqida, hein, d'accord et donc euh, a, donc ça c'est premièrement le verre il n'est pas authentique s'il était il il n'y a pas de preuve dedans et certains ont dit qu'il est attribué à à l'arcon et à l'arcon c'est un chrétien donc toutes ces affaires là ça montre qu'on ne peut pas se baser sur ce, ce truc là pour essayer de, euh, de justifier cette, cette idée là ou cette chose là non <coughs> non et j'ai pas mentionné Ibn Kathir mais si on amène Ibn Qayyim mais si tu amènes Ibn Kathir le verset euh, le, le, le volume deux le volume deux on va voir l'explication qu'il donne pour, dans le euh, al araf le verset 54, où, euh, non, où, ouais, je crois que c'est celui-là, et on voit que l'imam Kathir, ce qu'il dit là-dedans, c'est la position des salaf. Voici okay, également. Ok. Okay. Les gens de ils se basent pas, premièrement, les gens de ils se basent sur, euh, leur logique, et sur, les elle oui, la logique et la raison. La, 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 la logique. Ce qu'ils prétendent être la logique, alors qu'en réalité, c'est pas de la logique. Euh, et, et non, c'est des choubouhats en fait. Les gens de, les gens de, de Bidra qui ont commencé à nier les attributs d'Allah Ta'ala, ils ont été catégorisés et c'est ça qu'on va mentionner maintenant, Inch'Allah. C'est qui les groupes de Bida qui ont divergé. Au sujet de estuar. C'est vrai, ces gens-là ne se tiennent pas sur aucune preuve. Comment ils peuvent rejeter le Quran de la Sunnah parce qu'ils viennent avec des choubouhades. Ils viennent avec des choubouhades et on va voir quelques-unes de ces choubouhades. D'accord euh, oui. euh, Le chef dit par la suite il dit, euh, oui, l'al-estuar, il y a que al de روى اللالكائي لكائي عن أبي سليمان داوود بن علي قال كنا عند ابن العرابي اتى رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل ici que نقول لك parce que فقال le Cheikh, il mentionne le fait que ces gens-là ont déformé le sens de al istiwa et qu'ils ont dit que ça veut dire Al-Istila, ça veut dire de prendre le contrôle. Et de prendre le contrôle ou de conquérir, ça implique qu'il y a eu euh, une, 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 une bataille ou un, un conflit hein, entre deux personnes. Et l'imam al al il a rapporté selon Abi Sulaiman Daoud Ibn Ali, il a dit une gestion avec le fils euh, Ibn al-Arabi, c'est son nom, nous étions avec lui et un homme est venu et il lui a demandé « Ma ma'na qawlu allahi azza wa jal ar-rahmanu ala Oui, vous voyez, tout à l'heure on a mentionné à, à de l'imam Malik et la personne qui est venue qu'est-ce qu'elle a demandé Elle a demandé « Quelle fasse-tu hein, Et l'imam Malik s'est fâché. Regardez dans cet exemple ici l'homme est venu, il n'a pas demandé comment il a demandé qu'est-ce que ça signifie et c'est pour ça que euh, on voit tout de suite la différence entre le fait de demander la signification et de demander le comment. La signification, on la connaît, on ne la nie pas. et pas. Il n'y a aucun ulama qui se fâche si on lui demande la signification de Stewart, mais la différence c'est, le problème c'est qu'on demande le comment, ça c'est haram. Oh. <rire> non. Donc le problème c'est qu'on demande le comment et donc le cheikh nous dit euh, que ma, 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 ma donc c'est quoi la signification de ar-rahman al-arshistawa? Qala huwa 'ala 'arshihi kama akhbara. C'est la réponse de l'imam al-ibn al-arabi était de dire il est au-dessus de son trône tel qu'il l'a dit lui-même. C'est ça la signification. Hein? Alors il a dit ah ya Abdullah, abdillah, n'est-ce pas ça Vécu, je vousils, je dit, Lustre, Donc, si c'est sortir... hein? ça que l'imam lui a répondu. Il lui a dit, Ya Abdullah. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'Allah est au-dessus au -dessus de son trône. Hein? Ça veut dire qu'il a conquéri, il a pris le pouvoir. Alors, l'imam, il lui a répondu, il lui a dit tais-toi, ça, ça n'a rien à voir. Il a dit, on ne dit pas que quelqu'un a conquéri une chose, excepté s'il a un opposant, et qu'il y a eu un combat ou une, une dispute entre les deux, et qu'un a pris le pouvoir sur l'autre. Là, on dit là? mais sinon, on ne dit pas ça, et là, il a mentionné, il a dit أنت أنت donc ça c'est un autre vers qui après, y, والله, donc, est mentionné après un des grands imams de la langue qui mentionne que on le mentionne uniquement lorsqu'il y a une compétition ou un une, une, un débat ou une, une bataille, disons, ou un conflit entre deux deux, deux personnes. Et alors, là, il n'y a personne qui peut s'opposer à lui, d'accord Donc, on ne peut pas utiliser l'explication ou de dire à ce à son sujet. Euh, non. <coughs> non. D'accord. Donc il y a, a d'autres exemples aussi, mais ça, je crois que ça suffit pour l'explication de l'exemple linguistique. En ce qui concerne par la suite euh, l'explication des gens qui ont dévié à ce sujet-là, cher Sidi al il nous montre sur l'estua, قد نزع فقط نزع الخلاف مع الاستوى الوالد في نصوص الوحيين المضاطف لله ويمكن إجمال ذلك trois « Salat al-Mazahib »« Mithluhu, Mithlubaqiyat al-Sifat » Le premier, Donc le chère dit qu'il y a eu des disputes et des désaccords au sujet de l'istiwa qui mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. et donc on peut résumer ça en trois positions et comme on peut le dire au sujet des autres attributs également la première « Al-awwal madhabu al-mushabbiha al-mujassima »« Wa ha'oula yassifouna Allah bistiwa il kastiwa il makhlouq » Donc, le chef, la première position, c'est la position des mushabbiha et des mujassima. C'est-à-dire ceux qui, euh, qui prétendent que Allah est comme sa création. Et ils imaginent que Allah est, euh, يعني, euh, sur le trône, et qu'il touche au trône, etc. Et le chef, il dit ça, c'est la position de Richard Ibn al-Hakam, qui était un parmi les Shi'a. Ah. Et donc, les Shi'a, ah, ils font le tashbih. Parmi eux, il y en a beaucoup qui font le tashbih. Sinon, les autres sont des Mu'tazila. En général, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en ce qui concerne les noms et les attributs, les Shi'a ah sont sur la voie des Mu'tazila. Ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le chef, dit, donc ça c'est la deuxième position C'est la position des al C'est-à-dire ceux qui nient cet attribut-là Comme Al-Jahmiya Et ceux qui les ont suivis là-dedans C'est-à-dire ceux qui ont suivi Les, les Jahmiya c'est qui c'est les Mu'tazila et les Asha'ara et les okay Et les Asha'ara et les sont très répandus actuellement dans le monde musulman. Et donc, eux, ils ont suivi les Djahmiyya. Les premiers qui ont nié cet attribut-là par prétexte de ne pas vouloir faire le teshbih ou, ou en prétendant que si on affirme ça, ça fait une ressemblance entre Allah et sa créature, c'était les Djahmiyya qui ont nié ça, les premiers. Ensuite, il y a eu les Mu'tazila qui sont venus et puis par la suite, il y a les, les euh, Asha'ira et les Maturidiyah. Même s'ils sont tous à des degrés différents de déviation, hein, comme par exemple les Jahniyah, ils nient les noms et les attributs en entier. Ils n'affirment pour Allah que l'existence. C'est-à-dire, il existe, existe c'est tout. Rien d'autre. Ensuite, il y a, euh, Al-Mu'tazila. Et eux, les Mu'tazila, ils ont dit, on affirme les noms, mais on nie leur signification et on nie les attributs d'Allah Donc ils affirment des noms sans aucune signification et ils nient les attributs en entier. Et sont arrivés par la suite les Hacha'ira qui ont essayé de réfuter les Mu'atazila et les Jahmiyyah mais malheureusement ils ont réussi d'une partie mais ils n'ont pas réussi dans tous les attributs c'est pour ça qu'ils ont nié une partie des attributs et ils ont affirmé une autre partie. Et les, les ulamas de ont réfuté les trois groupes. Hein, les Mathuridis aussi. Ils ont réfuté les djarmis en premier parce que les djarmis sont arrivés en premier. Et ils ont ensuite réfuté les Montazilas hein, parce que les Montazilas sont arrivés par la suite. Et quand les Ash'arans sont arrivés, hein, ben ils les ont réfutés eux aussi. Et donc le il dit que cette position-là des négateurs, ceux qui nient cet attribut-là, euh, qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'il n'y a pas de stiwa réel. Et que Allah ne peut pas être attribué, on ne peut pas lui attribuer cet attribut-là. Et donc, ils disent que Allah n'est pas au-dessus de son trône, et il n'est pas au-dessus de sa création. Ensuite, il y a la troisième position, qui est la position de ahl sunnat wa al anna Le chef, ala arshihi » حقيقة استواء يليق بجلاله وعظم سلطانه بائل من خلقه لا يشبه استواء المخلوق على المخلوق بل هو سبحانه مستغن عن العرش وحملته وهو حامل لهما بقدرته وقوته يثبتون هذه الصفة له. Donc le cheikh, dit que la parole de sunna ou la position d'ahl sunna et la à ce sujet là et la, la position des salaf de cette ummah c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de, de son trône d'une façon qui est réelle hein, et euh, c'est d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté et à sa puissance, et il est séparé de sa création, il n'est pas avec sa création, et il ne ressemble pas, la façon dont il est au-dessus de son trône ne ressemble pas à la manière dont les créatures sont l'une par-dessus les autres, C'est n'est pas comparable, il n'y a pas de ressemblance entre les deux, et Allah SWT, il n'a pas besoin du trône, et il n'a pas besoin des, des anges qui le supportent, le trône, et il n'a pas non plus euh, besoin de, de rien du tout dans l'univers et en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tient et qui supporte notre monde et les anges et tout ce qui est dans l'univers par, par sa force et par, sa, par son pouvoir. On sifa. Et à ils attribuent et ils affirment pour Allah subhanahu wa ta'ala cette attribut là comme l'imam Malik a dit que l'istiwâ c'est connu dans la langue arabe. Hein, il a dit que c'est ma'loum, et il a dit que le cas il est maj'houl, il est, ou bien vers hein, il a dit qu'il n'est pas connu, <coughs> ou on ne peut pas le comprendre, et il a dit que d'y de, de croire c'est obligatoire, et de demander la question à ce sujet-là, c'est-à-dire au commun, et la tribu là, ça c'est beda <coughs> <coughs> الصفة الصفه للشيخ او شيتينتي لشبهات بعض ال له شبهات دي ذهب جمهور الاشاعره والمتأخرون منهم الى نفي هذه الصفه مشاركين لذلك نفات الجهميه واختلفوا في تاويلها على اقوال او سيكل ا eux, quand, quand ils entendent des attributs qui parlent des actions d'Allah, des actions qui sont reliées à sa volonté, ils, ils utilisent deux méthodes, hein, comme euh, le l'auteur de Jaharat euh, al Al-Bajuri, il dit dans son poème euh, sur l'aqidah Ashariya, il dit « Wa awhamat fa ça c'est qu'est-ce qu'il dit dans Jaharat al-Tawheed, et Jaharat al c'est l'aqidah qui est enseigné à l'Azhar, et dans la plupart des universités où on enseigne l'aqidah à la Sharia. Et donc il dit, s'il y a un texte, soit dans le Quran ou dans la Sunna, qui, est, qui donne l'impression qu'il y a une ressemblance entre Allah et sa création, alors, ça déforme son sens, ou bien ni que tu connais sa signification hein. Donc ils utilisent deux méthodes, at Ta'wil et at Ta'wil. at Ta'wil, pour eux, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déformer le, le sens réel de ce mot-là. Hein. Alors qu'on sait que le Ta'wil, dans la langue arabe, la vraie signification du Ta'wil, c'est le tafsir, c'est-à-dire l'explication, l'interprétation. Mais dans leur utilisation à eux, la réalité de ce mot-là, ça ne veut pas dire l'explication, ça veut dire la déformation totale du, de la signification du mot, pour lui donner un autre mot qui n'a aucune référence, aucune preuve. Et at c'est autre chose, c'est une autre méthode qu'ils utilisent, et ils jouent entre ces deux méthodes-là. Hein? at ça veut dire quoi Ça veut dire que tu remets quelque chose à Allah, tu dis on ne connaît pas sa signification et on le remet. Et ça, c'est une force une fausse signification, dans le sens que ce n'est pas vrai qu'il faut, euh, qu faut faire le tafouïd. Et en même temps, c'est. Donc, la même façon qu'on dit que le tafouïd, il y en a deux, il y en a deux significations. Il y en a une qui est vraie, c'est l'interprétation, il y en a une qui est fausse, c'est de déformer le sens. Le tafouïd, c'est oui. la même chose. Chez les salaf, ici bien sûr, il y a deux significations pour le tafouïd. Il y a deux formes de tafuïd. Le tafouïd, de la signification comme tu dis, on ne connaît pas la signification de ce mot-là, ça c'est… c'est ça c'est faux, parce que c'est n'est pas vrai, les salaf ils connaissaient la signification des attributs d'Allah et ils les expliquaient dans leur tafsîle et ils en parlaient et ils donnaient leur signification sans problème. Mais il y a une autre forme de tafwid, c'est le tafwid du commun, tafoud ou le ou -kayf, al-kaifiyya, quand tu dis, euh, quand on te demande la question Comment est Allah Comment est al istiwa Comment est al là tu dis, euh, Comment est euh, son Estiwa ou un autre attribut Tu dis, euh, on ne sait pas comment, on ne sait pas le comment, donc le tafwid du Keif, c'est obligatoire de faire le tafwid, de remettre le, la, 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 la connaissance de, du comment des attributs d'Allah, c'est obligatoire, mais le tafwid de la signification, c'est on n'a pas le droit de renier la signification de ce là et bien eux ont refuté cette, euh, cette idée-là, l'état fou de, de la signification, de différentes façons, et dans les paroles des Salaf, on retrouve beaucoup de citations et d'exemples où ils nient euh, la, le keif, hein, et c'est comme ça qu'on peut comprendre leurs paroles, Donc, par, un, par exemple quand ils disent <rires> c'est-à-dire euh, laissez euh, accepter-les tels qu'ils sont venus, sans dire comment. Et ils disent également tafsir TILAWATUHA, Son explication, c'est de le réciter tel quel. Hein? Donc, parmi les gens de Beda comme les Maturidi les Ash'ara, eux, ils prétendent que ces paroles-là des Salaf, c'est, ça implique le tafwid de la signification. Et ça, c'est faux. C'est uniquement le tafwid du commun qui est affirmé chez les Salaf. Et ces significations-là elles sont venues pour montrer ou pour réfuter les, les C'est des, euh, c'est des citations qui ont été mentionnées pour réfuter les paroles des djahniyahs. D'accord? Donc, euh, le chef, il mentionne, il dit, parmi les ta'wîles de, des hacha'arah, on a dit qu'ils disent que c'est, par exemple, de dire que c'est al Par exemple, al-qahr, wal, wal D'avoir le pouvoir ou la force de conquérir. Et ça c'est la parole de qui parmi les gens de Beda Parmi les, c'est les paroles de Abu Al-Ma'ali euh, al Al-Juwaini, Ibn al Fourak, Ibn Sa'id al, -sa al nasaburi Abu Hamid Al-Ghazali, Fakhruddin Al-Razi, Al-Amadi, Abdurrahman Al-Iji. Et ça c'est parmi les imams des Ashaara, parmi les, euh, les gens qui ont dévié dans ce, à ce sujet-là. Également, euh, non. et Al Bayhaqi a dit que ça c'est la parole de la plupart parmi les gens de son de de Al Achariya. Ensuite, en fait, qu'est-ce qu'ils quest -ce qu cette explication là qu'ils donnent de euh, Al quand ils disent que c'est le de conquérir et tout? Eh bien c'est le même exemple que les Mu'tazila, Les Mu'tazila avant les Achariya disaient ça eux aussi. Donc c'est-à-dire ils ont été d'accord donc avec les Mu'tazila. D'accord, à ce sujet-là. Al-istiwa, al ils disent la même chose que les là. ils disent que ça veut dire Al-istila. Il a de prendre le contrôle. D'accord. al tafwid également. Ils peuvent également faire al tafwid euh, par exemple, ils disent, on ne connaît pas la signification dans la langue arabe, ça veut ça a plus que 15 significations, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment, et c'est une manière de nier la signification du mot. D'accord Après le chien, il dit, euh, il donne d'autres exemples, <coughs> et. Allez, qu'est-ce qu'il dit encore Parmi les choubouhats qu'il donne, euh, ils disent par exemple que si tu dis que Allah subhanahu wa est au-delà de son trône, donc ils utilisent les termes. Comme je suis habitué, Ça veut dire que si tu dis ça, ça veut dire que tu lui donnes une limite. Si tu dis ça, ça veut dire que tu lui donnes un corps. Si tu, si, si tu dis ça, ça veut dire que. etc. Des choubouhats comme ça. Et les ulama, ils ont répondu à ça de différentes manières. Et le chef, il a mentionné quelques réponses à ce sujet-là. Donc ils disent Allah, ينزم إن إثبات الاستواء ينزم منه أن يكون يكون الله متحيزا ويكون في جهة يقال لفظ التحيز والجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا ولم يرد في نفيها ولا في إثباتها كتاب ولا سنة ça veut dire, eux ils vont vers. si vous dites Allah est au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il est limité, et ça veut dire qu'il est dans une direction, et si vous affirmez ça, donc c'est quelque chose d'incorrect, c'est pas correct d'affirmer ça, parce que c'est des choses qui ont rapport avec les créatures. Et donc on répond à ça que les mots comme limite ou direction, ça c'est des termes qui sont euh, ambigus, qui n'ont pas une signification claire, ça peut vouloir dire quelque chose de vrai, comme ça peut vouloir dire quelque chose de faux. Et il n'y a rien dans le Coran, ni dans la Sunna qui les mentionne, ni pour les affirmer, ni pour les nier. C'est-à-dire, si tu cherches dans le Coran devant la Sunna, est-ce Allah a dit qu'il est dans une limite ou qu'il n'a pas de limite Est-ce qu'il a dit qu'il est dans une direction ou qu'il n'est pas dans une direction eh ben, ce n'est pas mentionné le mot Jihad, c'est n'est pas mentionné le mot Hayyiz non plus, donc on n'utilise pas nous ces termes-là, on dit que de les utiliser, c'est une bédaha, comme l'imam Malik a dit, on n'a pas le droit d'utiliser ces termes-là, parce que c'est des termes qui ne sont pas rapportés dans la révélation, et on se retourne à la signification. Euh, le chef il dit « Amma qawluhum الاستوى ينزم منه أن يكون الله جسما والجسم المؤلف ومركب من الأجزاء يقال لهم هذه الكلمات أيضا من الكلمات المحدثة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا فلا بد من معرفة معنى الجسم كي يتسنى النسبات او النفي il dit, si vous dites que Allah est au-dessus de son trône, ça implique qu'il qu a un corps, et ça, euh, ça veut dire qu'il est composé de différentes parties, et donc le Cheikh il répond, il dit, et ça, ça fait partie des paroles qui sont innovées, ça fait, par, ça fait partie des innovations et des bid'as, ça peut vouloir dire quelque chose de vrai, le mot corps peut vouloir dire quelque chose de vrai et quelque chose de faux, et il n'y a rien dans la Sonnani, dans le Coran qui l'affirme ou qui le nie, donc vous parler d'Allah avec ces termes-là, c'est interdit, c'est haram, parce que c'est une bouddha, et il faut retourner à la signification dans la langue arabe de ces mots-là, comme par exemple, al-jism et al-badam, qu'est-ce que ça veut dire Le chef il dit dans la langue arabe, al-jism ou al-badam ou al-jasad, donc al-jism c'est le corps, ok, et il explique une wa donc ils disent que chez les gens de calab, les gens de philosophie, ils disent que euh, c'est quelque chose qui est composé de deux essences ou des choses comme ça, d'après leur définition à eux dans, dans leurs termes philosophiques. ان زي أراد بالجسم هذه المعاني فلا نسلم له أن الافتواء يلزم أن يكون الله جسما بهذا وإن أراد بالجسم الموجود القائم بنفسه الموصوف بالصفات المباين لخلقه المستوي على, المستون على عرشه العالي عليهم الذي يمكن أن يشار إليه حسا وهذا هو المعنى الذي أراده أولائك قيل له اطلاق لفظ الجسم على المتصف بهذه الصفات باطل لغة وشرعا فاهل اللغه لا يسمون المتصف بذلك جسما بل الجسم عندهم كما سبق هو البدن والروح فالروح والهوى ونحوها توصف ببعض الصفات ومع ذلك لا يقال أنها جسم وهذا من ناحيه اللغه أما من ناحيه الشرع donc il a expliqué que euh, il faut voir si vous voulez dire par le corps que euh, vous parlez de, quelque, de Allah سبحانه en disant qu'il est au-dessus de son trône. Et euh, non, il dit, ouais, on n'est on pas d'accord avec vous que d'affirmer que Allah est au-dessus de son trône, ça implique qu'il ait un corps. On n'est pas d'accord avec vous et on n'accepte pas cette, euh, cette euh, logique-là. Pourquoi Et dit, et si on veut dire par le corps qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui existe et qu'est-ce qui se tient par lui-même, qu qui existe par lui-même et qui est décrit par des attributs. Et qui est séparé de sa création et qui est au-dessus au de son trône et qui est élevé au-dessus d'eux et qu'on peut on peut euh, on peut, non, on peut euh, indiquer sa, sa direction yani, réellement en, 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 en le montrant par exemple avec notre doigt comme le prophète sallallahu alaihi a dit lors de Hajjatul euh, Wada' il disait أتفل euh, أذان okay j'ai j'ai presque fini okay euh, il montrait avec son doigt vers le ciel et dit euh, il montrait vers le ciel. Donc, euh, c'est-à-dire, si on, on veut dire ça, si on veut dire, si on veut, si on, on pense que le fait d'établir un djisme, on veut dire ces choses-là, alors dans ce sens-là, c'est vrai parce que c'est affirmé par la révélation. C'est affirmé qu'Allah, il est au-dessus de son trône et qu'il est, euh, 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 il qu'il existe et qu'il est séparé de sa création, et qu'on peut euh, montrer où il est, c'est-à-dire vers le haut, etc. Et donc la, et la direction la même chose, on peut dire qu'Allah il est « Fawq » et il y a beaucoup de faits qui trouvent ça, donc de dire ça à beaucoup d'Allah, il n'y a rien de faux là-dessus. Toutefois, si quelqu'un pense que, et euh, ça veut dire, euh, un corps qui est composé de différentes parties, mais ça c'est une signification que ce n'est pas ça que on n'a pas du tout voulu dire ça quand on a utilisé euh, l'attribut euh, d'Allah al Istiwa et donc ça n'a rien à voir avec ça et même d'utiliser le mot Jism c'est une bida'a parce que ça n'a pas été ni rapporté dans le Coran, ni rapporté dans la Sunnah, ni par les Sahaba et ni par aucun d'autre parmi les Salaf. Donc ça c'est les Shubuhat qu'ils utilisent pour essayer de confondre et de tromper les gens donc, euh, il ne faut, il faut pas s'y attarder. Et puis, nous, Alhamdulillah, on se tient avec ce que Allah nous a révélé et ce que le professeur Assalamu nous a expliqué dans la Sunnah. Et qu'est-ce qu'ils amènent de choubouhad ou de philosophie ou d'idéologie qui sont contraires à ce qui est affirmé dans la Sunnah et dans le Coran Eh bien, on le rejette bien Parce que c'est des façons d'éloigner de, les musulmans de la foi en qu ce qui est révélé. Donc, on va s'arrêter ici le frère et puis on continuera la semaine prochaine à l'expliquer qu'est-ce qu'on a commencé aujourd'hui, et on continuera avec d'autres détails, SubhanAllah.